0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Viatrice. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Spécificité de la prise en charge d'une hyperplasie bénigne de la prostate chez un patient très âgé. Docteur Swill Lebday, chirurgien urologue au CHU d'Angers, nous fait part de son expertise. Qu'est-ce que le patient gériatrique
1: Pour comprendre ce qu'est un patient gériatrique, il faut déjà comprendre le concept de fragilité. Il s'agit d'un phénomène global de décroissance des réserves énergétiques, physiques, fonctionnelles, cognitives et de santé, rendant le sujet vulnérable et limitant ses capacités à répondre au stress. Le patient gériatrique va ainsi avoir une homéostasie diminuée, une présentation atypique des maladies, des polypathologies, des difficultés psychosociales, un risque de dépression, une polymédication, une perte d'autonomie et une dénutrition. Tous ces éléments vont tout naturellement aboutir sur un risque élevé de complications post-opératoires.
0: Hyperplasie bénigne de la prostate et gériatrie, est-ce un problème fréquent
1: Eh bien, la réponse est oui. La prévalence de l'HBP est à plus de 80% chez les sujets âgés de plus de 80 ans et la prévalence des symptômes du bas appareil urinaire augmente avec l'âge, avec une prévalence à 80% à l'âge de 70 ans. Paradoxalement, la population âgée est peu représentée dans les études.
0: Est-ce risqué d'opérer un patient gériatrique
1: Oui, cela comporte des risques. En effet, la morbidité post-opératoire augmente de façon linéaire avec l'âge, avec un taux de morbidité de 51% chez les plus de 80 ans. Les patients sont ainsi exposés à des complications cardiovasculaires, neurologiques et pulmonaires en particulier. La mortalité postopératoire augmente aussi de façon exponentielle avec l'âge, avec 7% chez les plus de 80 ans et 12% au-delà de 90 ans.
0: Faut-il préférer un traitement médicamenteux
1: Eh bien, la réponse n'est pas si simple. Les alpha bloquants, par exemple, constituent un risque de chute, d'hypotension orthostatique, voire de démence. Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 exposent un risque cardiovasculaire. Les anticholinergiques exposent un risque de confusion, de rétention aiguë d'urine. Il a même été décrit des risques accrus de démence en cas de prise au long cours. A l'inverse, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase sont considérés comme efficaces et n'ont pas d'effets indésirables gériatriques. Et leurs effets indésirables sexuels ont généralement peu d'impact à cet âge. Rappelons aussi qu'il existe des indications opératoires de nécessité, en particulier en cas d'hypertrophie mine de la prostate compliquée. Citons par exemple la rétention aiguë d'urine avec échec de sevrage de sonde, les infections urinaires à répétition, les hématuries macroscopiques à répétition, les incontinences urinaires par regorgement, le calcul vésical, l'insuffisance rénale chronique obstructive liée à l'HBP, et enfin l'échec ou la mauvaise tolérance des traitements médicamenteux. Tous ces éléments font qu'il n'y a pas de réponse univoque quant à la stratégie thérapeutique, qu'elle soit médicamenteuse ou chirurgicale, à adopter chez le patient gériatrique.
0: Comment évaluer le risque anesthésique et chirurgical chez le patient gériatrique
1: L'évaluation préanesthésique est classiquement faite avec la classification ASA. Celle-ci est une estimation subjective de la maladie d'organe, mais ne permet pas d'envisager les réserves fonctionnelles du patient et ne tient pas compte de la fragilité et de la décroissance des réserves fonctionnelles, limitant les capacités du patient à répondre à un stress. Il existe un autre score, qui est le score de Charlson, qui est un index de comorbidité compétitive avec une variable selon l'âge prédictif de survie. Mais ce score-là n'est pas suffisant non plus. Pour être le plus pertinent possible, il faut se tourner vers nos collègues gériatres. L'évaluation anesthésique et chirurgicale devra inclure une évaluation cognitive, une recherche du risque de dépression, une évaluation du statut fonctionnel, une évaluation du statut nutritionnel et une évaluation médicale. Pour chacun de ces éléments, il existe un score dédié, comme l'est le score de Charlson pour l'évaluation médicale.
0: Y a-t-il des traitements chirurgicaux moins morbides que d'autres
1: Lorsque l'on regarde la littérature sans se préoccuper de l'âge des patients, on s'aperçoit que des techniques comme l'OLEP, le Green Light, et le GreenLap ont permis de diminuer les durées de sondage, les durées d'hospitalisation, les taux de transfusion et le taux de complications en général, en particulier lorsqu'on les compare avec l'adénomectomie voie haute. La vaporisation prostatique au laser GreenLight s'est même montrée particulièrement intéressante chez les patients prenant des anticoagulants ou des antiagrégants plaquetaires. La technique a permis de nettement diminuer les risques hémorragiques en comparaison avec la RTUP. Les autres techniques telles l'Urolift, l'Aquabim et l'embolisation prostatique ont aussi montré des profils de tolérance plus favorables que la RTUP. L'Urolift et l'embolisation de prostate peuvent même être effectués sous anesthésie locale si besoin. Lorsque l'on regarde plus spécifiquement la littérature concernant le patient gériatrique, on s'aperçoit que ce qui est évalué, c'est l'âge et non la fragilité. Il existe aussi des biais car ces études évaluent des patients opérables ou qui ont déjà été opérés. Si l'on souhaite avoir des données pertinentes, il faut que ces études sur les patients gériatriques utilisent des scores gériatriques. Dans l'ensemble, les études qui traitent de la chirurgie de l'HBP chez la personne âgée ne retrouvent pas de différence significative en termes de complications ou d'efficacité. Il existe néanmoins une récupération fonctionnelle plus lente et l'âge est souvent retrouvé comme facteur de risque indépendant de survenue d'incontinence urinaire d'effort précoce mais transitoire. Il est important de noter que dans ces études, ces patients sont sélectionnés en amont pour leur opérabilité malgré leur âge.
0: Quelle technique chirurgicale faut-il privilégier
1: Si l'on se base sur les recommandations, la vaporisation Greenlight est à privilégier chez les patients à risque hémorragique. La nucléation endoscopique de prostates, en particulier l'OLEP, le est la technique de référence pour les nucléations et doit être préférée à l'adénomectomie voix haute. L'embolisation des artères prostatiques peut être proposée en cas de contre-indication ou de refus d'une intervention chirurgicale classique. Et enfin, les techniques mini-invasives non ablatives peuvent avoir une place privilégiée chez le patient à risque gériatrique.
0: Un dernier mot pour conclure
1: Oui, ne pas confondre âge et fragilité.
0: Un grand merci au docteur Swill Lebday pour ses conseils précieux. C'était Pote Cafuf
1: les podcasts de la